0: 各位晚上好，这里是看球者说世界杯特别之声，我是宋大雪。那今天节目之前，先来播报两个好消息。第一个是我们的节目啊，在荔枝 FM 的订阅听众。已经突破一百位，总收听次数也突破了五千次。另外一个呢是我们的看球者说已经在苹果的 iTunes 商店里通过审核，正式成为一个 podcast， 也就是播客。那这是我长久以来的一个小梦想。那我在这里呢也要特别给我自己鼓励一下。<笑>你看我们节目啊就这样。不但是准直播，而且效果都是自己现场做啊！啪啪啪，<笑>我们也不用那些盒子笑声，我们的特点就是这样啊，简单、坦诚、阳光。呃，今天晚上的节目呢，主要是以下几个内容：昨夜比赛结果和今晚比赛前瞻，以及呢，我的一个特别嘉宾啊，不言调，关于西班牙的一个访谈。那我们先看一下昨天的比赛结果。呃，昨天第一场比赛是荷兰对智利，荷兰2比零战胜了智利，最佳球员是荷兰队的罗本。我们看到没有范佩西的时候，罗本独挑大梁，始终让智利不敢贸然大举进攻，最终呢也是罗本的一个高速反击锁定胜局。荷兰这场比赛终于穿了橙色，三战全胜，颇有一战到底的气势。智利的352撞上了荷兰的 352， 速度对上速度，特点完全被消解。智利的防守也无法防空，他们只好去踢巴西了。另一场同时进行的比赛，澳大利亚队0比三输给西班牙，最佳球员是西班牙的托雷斯。这是西班牙大赛的最后一场，托雷斯出了谢幕啊，差不多都已经成了保留节目。他似乎总能用“难忘今宵”一样的稳定表现收获进球。这个时间段看西班牙这场更有意义一点。另一边不管怎么争破头，都是两个队携手出现。而这边呢，几个老面孔以后啊在大赛里可能永远都见不到了。凌晨四点的比赛，巴西队四比一战胜喀麦隆，最佳球员巴西的内马尔。内马尔这场比赛再次梅开二度。继续在家门口向最佳射手进发，喀麦隆三战三败，回家丢九球，哎，跟零二年的中国队差不多，但是他们还进了一个，还算挽回点颜面。其实啊，我很期待埃托奥回国之后会说什么，因为他之前说啊、呃、有这个赌球的嫌疑，有一些内幕要给大家报一报，我还挺期待他还要说什么的。另外一场同时进行的比赛呢，是克罗地亚队对墨西哥队。克罗地亚一比三输给墨西哥，最佳球员的是墨西哥队长马克思。马克思啊，居然已经连续四届都当队长，以这个队长身份参加世界杯了，这次还进了一个球，既是年少成名，又是老当益壮。昨天节目前瞻里面我们提到，克罗地亚队可能会遇到很大的困难，哎，果然如此，克罗地亚坚持到72分钟才被破门，之后呢连丢两球，最后没能出现。所以赛程啊，真是预测比赛的一个很重要的内容。等到下届世界杯的时候，莫德里奇三十二岁，拉基蒂奇三十岁，对于他们来说，这次错过了很有可能是他们足球生涯中机会最好的一届世界杯，真为他们惋惜。接下来是明天凌晨比赛的前瞻。那明天凌晨先进行的是两场地组的比赛，意大利队对乌拉圭队，这是。呃，明天比赛的重头戏。那意大利队呢？这场比赛只要打平就可以出现，又回到了这种啊，我们经常讲的，中国队经常讲的就是打平即可出现的情况。呃，当然上一届意大利队的小组赛中也是打平即可出现，但是呢，最终还是输了那场球没能出现。呃，意大利的对手乌拉圭呢，这场比赛必须要赢。所以说乌拉圭呢，我们可想而知他一定会高举进攻大旗。把意大利打下来。那意大利呢？呃，意大利主教练普兰德利赛前也说了，这场比赛他将会放弃这种四后卫的打法，改成三后卫三五二、呃，有点类似于尤文图斯的打法。那这场比赛呢？呃，我个人的看法是双方会打平。呃，原因是什么？嗯、呃，我是个人是不看好、呃，意大利能赢的，还是因为赛程的原因。意大利这场比赛其实比对手要少休息一天，呃，这一天呢，可能又将成为决定比赛呃进程的一个关键因素。但是我不认为意大利会输啊，我觉得呃，到这种时候，意大利还是能够呃表现出他们一贯的这种呃，最终啊，越是这个关键时候，越能稳住，越能不掉链子这种气势。那我觉得，嗯，有点像上届欧锦赛，呃，一比一打平西班牙那一场，最后也是一比一告终。这场比赛我预测的是一比一。那第二场呢是哥斯达黎加对英格兰，这场比赛其实意义不大了。哥斯达黎加稳定出现。啊、呃，英格兰是两战皆负，早已经已经回家了。那这场比赛之前霍奇森也说了，呃，鲁尼、杰拉德全都不能上。主要是以年轻队员为班底，我们也可以看一看英格兰的青年队员们，啊、呃，像呃菲尔琼斯啊、呃，卢克肖，包括像斯马尔林这样的球员的表现。但是呢，我个人不是很看好这一支呃青年军，因为我觉得他们还是以我在平时在英超的这种观察来看，我觉得他们还还欠经验上还欠一些。到世界杯这种大赛啊，尤其是互相之间又没有很很好的磨合，我觉得他们不一定会打出好的结果。但是同时也要考虑到，格塞利加这场在已经出线情况下，他有可能会派上一些替补。那我的看法是两个队打平，而且可能是一场闷战啊，零、呃、比零进球不会多。所以我的预测是零。四点钟的两场比赛是 C 组的，第一场是日本队对哥伦比亚队。日本呢已经到了悬崖边上。他必须赢下这场球才能出现，而且要寄希望于同组的科特迪瓦队这场比赛输给希腊。那日本呢？这届比赛可以说是非常让人失望了。我们也不知道他队里发生了些什么。似乎呢，这个扎切罗尼就是他们教练了，也不准备在最后一场做一些什么人员上的调整。至少我们现在还没有听到。所以说，呃，他这场比赛呢，我们仍然是不寄予太多希望。我觉得他有可能会输给哥伦比亚。嗯，比分呢是一比二。另外一场球，呃，科特迪瓦只要打平希腊就可以保证出线。那希腊同样也是和日本队的问题一样的，我们看到他呃，本届比赛里面，尤其是进攻线非常糟糕，到现在为止还一球没进。那这场比赛呢，或许他们能像喀麦隆一样，最后一场比赛挽回一些颜面，进一个球。但同时呢，科特迪瓦也不会让他只。就是让这个对手就这么轻易赢掉，毕竟他们不能输啊！这场输了很危险，所以说我的看法是，呃，两队各进一球，一比一，握手言和。希腊回家，克迪瓦留下。呃，那好，昨天晚上西班牙队也是最后一场比赛，正式出局。那我们继上次跟 KK 聊了西班牙之后，这次呢，我们节目也特地请到了另外一位铁杆的西班牙球迷，他也是我的老朋友，胡言调。聊一聊西班牙这次世界杯之旅，呃，我们今天这个请来了，也是我的老朋友啊、呃，也是，呃，老球迷，嗯、呃，也是这个非常爱足球的足球评论员不言调同学，来到我们今天的看球者说的现场，呃，我们先让他给大家打个招呼吧
1: 。呃，看球者说的听众朋友们，大家好，我是不言调。
0: 嗯，这个不言调这个名字，大家可能会觉得很很陌生啊，因为这个名字挺奇怪的，不言调啊，不就是,不言,就是不,言不言，就是桃李不言，下自成蹊的不言啊，调呢就是这个音调的调，大家可以去呃微博上也去可以搜一下他啊，跟他这个多互动，呃，他这个是很有很有观点、很有见地的一个呃足球评论员。啊，那我们今天这个节目是这样的，因为我们都知道，不彦调是西班牙的球迷。那西班牙今年这个发挥的不是很好、哦，所以说我们再多做一期关于西班牙的这样的一个访谈。先问问，还是老问题了，问、嗯、问不凶啊，问问不凶，不
1: 凶
0: <兄>，这个不是布斯克斯凶啊，不是布影帝凶，是不彦调凶。布彦调，你觉得，你觉得西班牙今年的表现，是不是在你的预料
1: 之中？呃。我觉得谁都不会预料一个卫冕冠军会打出这样的成绩，但是话反过来说，他打出这样的成绩，我也不是很吃惊，不是那种完全接受不了的，还是有道理的。嗯
0: ，呃，因为是这样，因为在世界杯之前呢，我也是自己去预测了一遍这个整个世界杯的流这个流程，我最后预测的结果是巴西和比利时决赛，但是呢，比利时在半决赛里面赢的是西班牙，我当时觉得坚信啊，西班牙因为是。我赛前还发过这个微博，西班牙是纸面上最强的一个球队，比起德国队来说，他的这个进攻的，呃，组合。更丰富，但是为什么西班牙会打成这样的一个结果？呃，我看西班牙第一场比赛的时候，我其实有点惊讶。博斯克到下半场的时候，好像才在人员和这个战术上做了一定调整。就是我觉得他，我当时我印象不深了，但我觉得他调整做的挺晚的。其实这个也和第二场输给智利也是一样的道理，就是我们感觉他好像比以往要迟钝了，战术选择上变得迟钝了。这个是这个，我觉得还挺惊讶的
1: 。因为我觉得可能。呃，西班牙对这些比赛做的准备其实并不是很充分。我觉得他调整晚了一个，可能是跟、嗯、呃博斯克，不敢说年龄大了吧，但是至少说他,他心态跟保守有关系。再有一个更重要的原因，我觉得他战术上他没有 B 计划，他没有补充的这种战术去去背出来。他没想到，当自己处于非常被动的局面的时候，他该怎么去处理这样的局面？嗯、所以他。可能一时慌乱，可能教练一时想出来好的办法，或者是看到场上的局面，他不知道该调整谁。而且本身，对，他带到这个<对>这届比赛来的人，其实也是很有争议的。嗯、大家觉得很多在战术上很有用的棋子，其实并没有过来。嗯，呃，比如说，比如说在锋线上，其实上杰克洛维斯，大家都戏称他是四四就是四九年火线入党的人嘛。就是塔塔呃，啊，是科萨是吧？对，杰科萨啊，嗯、啊，对对对、啊，然后他其实可能并没有完全融入这套体系里面，他从来没有在这套战术，这个踢克、那踢克塔卡这个战术里面踢过。他踢的是他马竞的足球，是西蒙尼的足球，他从来没有融，就是从来没有融进来。所以对，还是按照自己的节奏，按照自己的布点去踢，然后显得嗯很格格不入。嗯、而波斯克又给了他极大的信任，嗯嗯
0: ，但是也有很多人说，是因为一个赛季下来。其实今年西甲的这个争夺是比以往都要激烈的是三个三个球队在争夺冠军。那其实对，因为这个其实现在目前的西班牙的主力也是来自于这三个球队居多。对，那么这些球员一个赛季耗下来，耗到最后，你包括像皇马，包括像马竞，都一路打到欧欧冠决赛区。那他这个身心啊两两部分这个都已经是受到了很大的这个消耗，再去踢世界杯，应该是力不从心。
1: 是，我觉得这个很容易理解啊，不光是球员，包括咱们球迷也是，嗯、咱们把更很大的精力都放在究竟今年的西甲冠军是谁，<笑>究竟今年的欧冠冠军会是谁，然后可能这个。呃，这个经历的巨大投入和这个世界杯的这种关注，间隔时间非常短，可能大家都不一定能从那个从从那个那个高聚焦的那种那种那种精神集中程度上能能够释放出来，能够尽快的完全投入到这个世界杯西班牙的征程上
0: 来。<对>第二场比赛输给智利也是挺，因为我那场比赛其实没有看下半场，我看了我看了开场一会儿，但是后来听说看了下半场的朋友们都说非常窝火，因为你觉得。嗯，就好像看着一个一个大师也好，或者就是一个普通人也好，你看着他死去，但你毫无办法
1: 。我觉得场上球员也是一种感觉，他们还是像以前一样踢，嗯，但是结果就是这样，他们改变不了。我觉得整个这届比赛，这两场比赛，嗯，包括西班牙球迷，包括西班牙的场上的队员，包括可能博斯克本人都在这样想，他们还是像以前一样踢球，但是结果完全不一样。
0: 呃，所以说还是，呃，这届比赛的一个另外一个特点就是，呃，像西班牙这样控球。嗯啊、呃，控球率非常高的球队，西班牙这场两场比赛应该控球率都达到了百分之七十左右。嗯、呃，控球率高的球队反而反而输得多。啊，好多这个，呃，赢的球队呢，都是控球相对来说少的球队，那这也反映了，似乎反映了一个，我们也常说，上一期节目也说过，是不是这个西班牙足球的这种时代，控球时代， t 卡塔卡的时代要
1: 结束了？关于这个问题啊，我也想了很多，因为作为一个西班牙球迷嘛，就是呃，一个从历史上一个、呃、天才辈出的一个球队，但是始终是无冕之王，到现在可以称霸，嗯、连续称霸三届大赛，那。建立了一个王朝也好，时代也好，现在他究竟过去了没有？或者他究竟这个王朝还能不能存在，还能不能复兴？这个问题我也思考了很多。嗯，我的感觉是吧？我的核心观点是，西班牙时代其实已经过去了。这个你不接受也没有办法。我觉得原因上可能主要有两方面吧。第一个，其实 Tik Taka 这个战术到目前为止，它的包括它的体系，包括它的思维，包括目前西班牙球员的执行能力，还是全世界最强的，没就是没有人可以匹敌，没有人能达到这个高度。但是他的问题就在于，这个战术始终是静止的，就是从08年阿拉贡内斯把这个呃巴萨的这个战术补强拼凑起来以后，到2014年现在这六七年的时间，其实他们的战术并没有本质上的革新和升级，始终还是那还、呃、就是还是那个体系还是那个打法。所以、呃，从最初嘛，就是巴萨那个体系出来以后，用皇马的球员去。补足巴萨那个阵容的弱点，然后再补足一两个位置上其他的这个西甲的强队，然后组成一套那个零八年欧洲冠军的那个班底，然后再加上一零年世界杯，包括一二年欧洲杯，就是在不断的去更新一下，就是这个阵容当中可能老去的，可能状态有下滑的一些球员。他始终是在修补他，但是他并没有说本质上再把这个战术再提高到一个新的高度去对抗那些已经开始研究他的球队。我觉得这是他战术上的问题。然后，第二个就是他心态上的问题，就是说有很多人说哈，这届这这就是这届西班牙已经老去了，他比如说卡西老了，哈维老了，那阿隆索老了，但是我觉得跟。年龄老了，相比更可怕的是，就是这个这届西班牙，他的心态已经过了那个巅峰期。其实我们可以回顾一下，就是这个西班牙他是怎么走上呃走入这个王朝，就是开启这个王朝的。嗯、呃，我的印象啊是，就是从。巴萨这种控球的风格已经在西在宇宙队嘛，就是在零零六年，
0: 对零六年开始有点那个迹象了，已经。嗯、对对
1: 对对，开始称霸，被到后来逐渐被称为宇宙队是不可战胜的，然后就是对不就不光是不可战胜的，你就是没办法跟他较量，就是不在一个层面
0: 上。呃，这个这个巅峰应该是二零一一年，我记得那个欧冠决赛，巴萨对曼联那场三比一，就是老那场比赛我看完,看完、嗯、对，那场比赛看完之后，我当我当时是万念俱灰，呃，又又觉得又觉得。我伟大又觉得可怕，因为我觉得这种球队你没法跟他踢了，已
1: 经。对对对，然后就这样的成绩呢，或者是这样的局面，我觉得给了西班牙国家队一个。很大的信心，然后再加上当时阿拉贡内斯的一个捏合，<是>然后他们在零八年的欧洲杯上表现非常好。刚开始我的印象是砍瓜切菜啊，在那个小组赛过程中，但是他们遇到的第一个障碍是碰到了，就是四分之一决赛碰到了意大利，然后之前的那些流畅的战术、嗯、流畅的传切，到了意大利那里就是完全就是碰壁撞到墙了，就是你佩德罗也好。然后你的就是小白也好，就是在之前那些球队上能用得上、能起作用的那些战术、那些过人，在碰到意大利就用不就不起作用了。其实那届意大利的状态并不是很好，但是他就完全活生生地把当时这个已经要起步的这个西班牙给克制住了。但是西班牙最后还是撑到了点球，然后点球战胜了这个意大利。当时我觉得，就是我作为一个西班牙球迷，我是心里是捏一把汗的，因为西班牙历史上历来是。缺乏这种硬汉气质，他点球是不行的。包括我印象中，两千年劳尔对法国那个踢丢的点球，包括零二年这个西班牙输给韩国的点球，他碰到点球的时候，他是无法战胜自己，他自己心里就已经开始。开始有一种空虚和触害怕，对对对对对对对。哎、对对对但是他在那届的时候，还是呃全队绷住这个劲儿去扛过了点球。我觉得过意大利以后，后面就没有球队能够拦住他了。然后他就顺理成章的得了这个欧洲杯冠军，包括这个半决赛杀掉了当时士气正胜的这个俄罗斯。然后呢，这是他第一个坎、嗯、然后第二坎就是到了一零年世界杯的时候，他的。当时都觉得他的这个战术是最先进的，然后他的实力是最强的，这人员配备状态也是最好的，但是第一场就被瑞士搞掉了。瑞士的这个链式防守，当时也让。西班牙好像碰到了比当比零八年意大利还大的困难，然后，对，西班牙好像又就是就是有一点今天的迹象啊，就是第一就是西班牙他踢得不够积极，第二呢他还是按部就班的踢，但是就是到了关键关键时刻关键一传的时候摆脱不了，因为就是瑞士的单兵防守能力不差，然后他的那个队员之间的防守距离始终保持得很合理，所以让西班牙第一场就零比一失败了，然后这对于一个志在夺冠的球队来讲是很大的打击，然后他。全队的压力非常大，然后但是在后面顶住了这个压力，我看能看得出来，第二场比赛，全队冒着很大的，当那个进球的时候，这个全队的压力就是一直在释放，然后一起在庆祝。等过了这坎以后，后面就已经可以稳胜了。虽然所有的球队都还在摆大巴，都还在对他就在死守，但是我觉得就是他已经。迈过了那个坎，他已经知道该怎么踢了，就没就是每场抓住那个有限的机会进一个球就可以了。我觉得就是，呃，这两届西班牙除了赢在战术上，就是他的战术体系要高出其他球队一个时代以外，另外一方面就是他关键突破了两个很关键的难关，然后之后就觉得就一马平川了。他觉得他最困难的事儿都已经过去了，然后现就是剩下的比赛就就只是是履行程序就可以了。然后这届呢，他然后他又卫冕了欧洲杯，这个卫冕欧洲杯我，我我哦我。我要跟你核实一下，这是不是就只有他这一支球队
0: ？我印象里面好像就是因为欧洲杯卫冕也是非常难的一件事儿。嗯，对对
1: 对对，所以他已经完成了壮举，然后他也填补了这个西班牙足球的这个历史的空白。所以我觉得，对到这届。<对>加上前面这个欧冠联赛，包括西甲联赛的这个各种内耗，就是对这个三个球队主力的内耗。我觉得他这届就是他不知道他他不知道他自己想要什么。他可能觉得我的实力，我的纸面实力还是最强的，然后我的战术还是最先进的，还是那个没有人能踢得过我。然后他，但是他应该去多做什么？去去去保去保住他的冠军，或者去卫冕的。我觉得，包括球队，包括从博斯克的选人，包括球队的这个球员的状态，包括我们球迷来讲，我觉得都没有一个很清晰的看法。我们就觉得，那还照以前踢吧，那就差不多，至少能进个八强，进个四强没有问题。我觉得这是他心态上一个很大的问题。然后再有一个就是，<对>就是、就是 t 克塔卡他本身，呃，我觉得他的问题就在于可能有点高处不胜寒吧，他找不到敌人，就是，呃，他他就这样踢，然后别人就是防不住他，其实你可能很早就已经研究出了。对付他的办法，可能就是，嗯，呃，一支身体强悍的球队用链式防守，然后就是牺牲控球率，然后去让西班牙去控球，然后来，然后自己打反击，就是利用有创造性的反击，然后把握效率来战胜西班牙。但是这个事儿吧，嗯、对于西班牙来说，呃，怎么说？嗯，总结一下就是，其实达家这个战术其实没有天敌，并不是说你碰到怎样的球队就一定不行。呃，对方肯定会这样踢，嗯、所有球队都这样踢。<是>然后是，我觉得他的比赛就像掷骰子一样，就是，呃，好比西班牙他掷三到，他只要掷出来三到六他都是赢，然后其他球队只要掷出来一到二都是赢，就是他的胜的概率是更大的。然后就双方就按部就班的踢，然后看看运气，谁把握的机会更好，可能谁就。谁就赢了，所以他在找不到天敌情况下，嗯、他战术也没有一个内在的一个更更新的一个动力，然后造成他这届从战术上到心理上的一个就是完全的一个松懈吧，可能他想再紧都紧不起来了
0: 。嗯，对，说到这个心理也是这个，呃，我之前也提到过，就是西八的这批这批球员，嗯，包括像卡西，包括像年轻一点上皮克，他所有的这些荣誉他都打过了。对吧？俱乐部层面也拿过了，对，呃，国家队层面也都拿过了，对，世俱杯啊，包括像什么这个联合会杯，对，这种比较比较冷门的杯，他全都拿过了。他已经没有什么，你像游戏皮克是吧？哎、呃，还有有还有夏奇拉是吧？对，你这他有人生赢家，他已经没有什么追求的了。对，所以说这个他在心态上一定会。不能像其他队那样去啊，全身心的拼。我可能这，这真的是这一这一辈子可能就这一次机会啊，一定要抓住这次机会。你看，同样同样比起来，你像你像克罗泽，他每届世界杯都这样拼，这个真的是。就是一个一个很明显的对比，当然很有，很重要原因是克罗德确实没拿过世界杯冠军，这个，<对>呵呵嗯，这也是一个原因了，呃，这是题外话。其实呢，刚才提到一个、呃，你提到一个点，就是 T K 塔卡没有固定的天敌，这个我我觉得这个观点其实很有意思，呃，因为什么呢？我印象中 T K 塔卡的，呃，最呃经典的三次败仗啊、呃，应该可以说是败仗了，嗯、是哪三次？呃，第一次是巴萨输。穆里尼奥的切尔西那次，切尔西对，对嗯、哎，那是第一次。第二次呢是这个西班牙一零年输给瑞士那一次。对，哎，第三次就是这次西班牙输荷兰这次。对。呃，那最后咱们在在这个，呃，这个问题其实在前天的这个节目中有问过，你觉得西班牙有没有可能在短的时间内，我们把这个短的时间内放到，比如放到五年，就是比一届世界杯以内，再回到一个。世界强队、世界巅峰这样的一个位置，就咱们不能说不能说夺冠了吧？至少我觉得有没有希望？比如在下届世界杯的时候
1: 打进四强？我觉得我是持悲观态度，的，我觉得不太看好这个所有的复兴以后，所谓大家再次回到这样的高度，我是持,持悲观态度。嗯，是这样的，我觉得。呃，可能之后西班牙还会回归以前的西班牙，就是天才辈出，就是可能会出现劳尔，可能会出现恩里克，甚至甚至更早的一些球星。但是就是始终打不出好的成绩，就是每届小组赛可能成绩都不错，然后到了淘汰赛就被淘汰了这样的这样的局面。因为皮克塔卡就是你用不用他，你喜欢不喜欢他，他都在那里。但是他对他。对，但是他对这个球员的执行力，对教练的这个对用人的选拔和把握，其实要其实要求是非常高的。你可能需要在同一个时代同时出现巅峰期的哈维、小白，对，呃，普约尔，然后你才能完成这样的，你才能完成这样的这样这样的一个一个一个这个完美的状态。对对对对对对对。对对对所以说，呃，可能。因为从目前看啊，就是未来西班牙中场其实天才还是很多的，包括小法，然后包括希尔瓦，包括甚至后面迪亚哥，像这次那个 Coco 是吧？那个新的，对对对。嗯、然后他们也都是天才，但是你想同时能够出现，呃，互相兼容的一批天才，然后在各个位置上都能担起自己责任的，我觉得这个是非常难。而且其实这届西班牙。呃，输掉一个很重要的原因，我觉得缺了一个灵魂，就是普约尔。可能大家觉得普约尔老了，嗯、或者他的状态有下滑。对对对，没错，<样>我正想说这个。对，但是其实任何一个强队、历届冠军想拿到、想站上世界之间，他都需要这个队里面有一个硬汉。包括咱们呃国家队也好，俱乐部也好，包括有罗伊金、维埃拉，你能想到的那个王朝里面都会有这样的一个硬汉，是就是在球队打逆风球的时候，他会出他会出来去吼队友，当球队在。顺境的时候，他可能会会，呃，虽然会销声匿迹吧，但是会起到一个定海神针的这样的作用。但是这届这届西班牙里缺一个这样的人物，就是可能拉莫斯是领袖，可能卡西是队长，但是他们的性格里面多多少少都缺少一项这样的因素。你像，呃，可能卡西兄弟会听到会会不太高兴。我觉得这届其实卡西跟卡西的状态相比，我觉得卡西的心态的问题可能更大。当当出现了失败，当出现了他自己的失误以后，他那个迷茫的眼神给人的感觉可能就。比场上的局面可能更让人绝望。嗯。
0: 对，这时候我们想起卡恩了，是吧？对对
1: 对，卡恩在这种时候他，他他他是会去喊队
0: 友，他甚至会冲到禁区里头，自己拿拿拳头把这球捶在门里去。对，对<吧>甚至说
1: 是，<笑>甚至说是缺一个范大将军那样的人，就是自己一个无中球，然后转身再骂队友，你们踢的是什么玩意儿？<笑>对
0: 对对，对对，其实这是一个一个振奋球队、一个
1: 队长应该有的应该有的品质了，这个是，嗯。对，或者是当比赛出现争议的时候，然后当裁判的判罚可能出现一定倾向的时候，会有一个人冲过去朝陈。超裁判
0: 怒吼、啊，嗯，<笑>去赖一下是吧？对对对对对,对，呃，其实刚才你说的这个，嗯，就是我为什么要问说为什么这个四年之后呀，或者是短时间能能重新崛起？然后你也提到了，说是这一批人同时出来才能有这样的一个完美状态。对，我当时想到，其实想到一点也是觉得挺悲伤的，一个什么呢？就是我们回头来看，也许我们过过些年回头来看，这是西班牙的完，这是西班牙的完美一代，黄金一代。对，也就意味着西班牙并不是一个传统列强，并不是一个豪门。我们想到这些豪门，呃，像像意大利啊，像像德国，像巴西，像阿根廷，我们很少听他们说有什么黄金一代这种说法，对对吧？黄金一代这种说法更多存在于像像葡萄牙，啊、像比利时，对对对，哎对，像西班牙。所以我们现在虽然在这个时代中，我们觉得西班牙是无上的王者，是豪门，是这个无敌的舰队，但是。我们回头来看，也许它真的只是漫长的这个历史长卷里面，它可能只是真的是一，只是一代而已，是。是，所以这个想一想，其实也挺悲哀。我临时想到的，就是为西班牙球迷而悲哀。我并不是西班牙球迷，但是我觉得想想也挺有点感伤，就是这个时代就这么过去了。对
1: ，其实，在历史上是有这样的例子，比如说最最夸张的，其实匈牙利曾经称霸时期了。对对<然>对，对对但是到现在什么都不是。
0: <笑>是对，对，对。当时那真是那真是雄雄霸一时，是吧？就是对对。称霸的那种那种程度，以至于我们都我们都没在那会儿生活过，我们都知道，是吧？对。对。对<笑>对，好，那今天其实这个西班牙的这个事情也聊了很多了，这个话题也聊的聊的蛮多。嗯，我们以后还会在，当然我们也希望，毕竟新的这个新秀很多啊，像这个后卫线上也是什么，像 A Z P 是吧？这个我的朋友这个小土豆皮儿经常提他们 A Z P 都么么好，他是切尔西球迷，<笑>像这样的西班牙的新秀还是蛮多的，而且，呃，巴塞罗那的这样的青训营啊，像皇马的整个这个运作的体系也。包括像西亚这种环境，嗯、也是他们未来有这个呃重振这个西班牙国家队的这样的一个希望所在。呃，那我们今天呢，在咱们今天的访谈结束之前，呃，咱们算是算是惯例，但是你这是惯例第一个，<好>呵呵就是咱们呃预测一下今天的比赛，就是今天晚上的比赛。呃，现在
1: 这个比赛，比赛进入到第三轮了啊，这个每场比赛都非常重要，可能会决定。就是决定是谁出现，然后这淘汰赛的对阵，我觉得这样的预测可能会更困难一些，而且尤其是，在下面这四个这、嗯、这四场比赛里面对
0: ，对你就不用你不用打预防针了，我现在胜率是百分之五十，嗯，我这都已经网上被人已经被人骂惨了，呵
1: 呵你随便说吧，嗯、好吧，那我就直接说比赛了，我觉得看法就是，首先哈，这届南美球队踢的都非常。非常好，不光是主场的原因，他们本身的发挥都嗯，就真的都非常好，就是对呃战术体系，然后撑体系，然后他们的执行力也足够好，然后踢就是心态打握的非常稳，所以我日本对哥伦比亚的这场比赛，我还是看好哥伦比亚，因为日本这届整整个亚洲，包括日本在内都让人很失望了，我还是不看好他们对哥伦比亚的比赛，一比三，嗯，应该是哥伦比亚胜。好，嗯、好，嗯，呃，希腊呢？希腊和克迪地希腊和科特迪瓦，其实这两个球队这些比赛发挥的都不是很好，尤其是希腊。但是我觉得科特迪瓦可能有巨星在吧，可能我会更看好他一点。我觉得希腊零比一，嗯，这就是巨星因素发挥了，是吧？对
0: 对对，嗯嗯嗯。好，另外那个地组的比赛，意大利和乌拉圭
1: ，我觉得这这个是重中之重啊，两个球队把自己都推到了悬崖。这场比赛其实是最难预测的，我觉得这个已经。超出了战术层面，可能只能涉及到你的倾向，或者你更喜欢哪个球队，或者你更喜欢哪就哪个踢法，哪个球星。嗯，我觉得根据目前发挥的状态来讲，我更看好乌拉圭，看好苏神。嗯嗯，我觉得对、就是、对。对乌拉圭二比一战胜意大利。嗯
0: 嗯，也有道理，毕竟乌拉圭是第一场输，第二场赢；意大利呢是第一场赢，第二场输。呃，两个正好相交的这样的一个曲线，有可能真的是第三场会会顺着这个曲线走下去。啊、呃，那<对>、呃、另外一场这个意义不大的比赛，哥斯达黎加和英格兰。
1: 啊、呃，呃，我觉得这场可能双方都不会投入特别大的热情吧，而且哥斯达黎加这近又是非常务实的踢法，我觉得就是拿到一分来讲，对他们就可以稳居小组第一，所以我对我这场比赛应该是踢平吧，我看我觉得是应该一比一，嗯。
0: 嗯，这个哪个队能能夺冠？你现在这个倾向有没有变化
1: ？倾向我觉得从实力上来讲，我觉得德国是最强的。我觉得从实力上来讲应该是他，但是从因为、嗯、是从传统上，因为欧洲没有在南美举办的世界杯上得过冠军，然后再有一个南美球队确实在本土发挥的很好。我觉得，呃，结合实力和这个本土因素来讲，我觉得还是巴西。嗯嗯。嗯
0: 所以这两个队是最大的热门吧？嗯,嗯对对对。好，那我们非常感谢，非常感谢不原调今天参加我们的节目。呃，不原调同学呢是人在北京，但是偶尔也会来我们深圳出差。嗯、呃，这个下次我们欢迎他来深圳出差的时候，能够来到我们的演播室，和大家一
1: 起聊足球。哦好吧，觉得咱们咱们能有目光交流的时候，可能谈的会更传神一
0: 点。对，<笑>你光传神了就不聊了。对对对嗯，对,对对，我跟我跟不言教是老朋友了，这个呃也我们也这个足球方面也是非常喜欢非常喜欢聊。嗯、呃，希望大家如果想想跟不言教啊想跟我聊的，都可以去微博上找我们。好吧，好，那好，我们不言教跟大家这个 say goodbye。各位
1: 解说的听众朋友们，呃，再见。我希望以后还能有机会来到这个节目。嗯。
0: 那我们再次感谢不言调。这段访谈呢，时间是昨天晚上比赛之前。西班牙最后也是用一场大胜谢幕，让我们呢多多少少还是看到了希望。啊，最后我们的联系方式还是一样的啊，微博 Cedric 或者看球者说微博。最近呢也很多新朋友收听这个节目，我们也非常感谢。那今晚比赛马上就要开始了，备好啤酒，备好咖啡，让我们看球吧。明天见。